0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. září.
1: Zítra se Benedikt 16 vydává na apoštolskou cestu do Libanonu.
0: Náš korespondent z Bejrutu referuje o tamnější atmosféře a sekretář Kongregace pro východní církve, slovenský arcibiskup řecko-katolického obřadu Cyril Vasil, nám přiblíží historii a současnost této blízkovýchodní země.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Benedikt XVI. se zítra vydá na svou 24. zahraniční cestu zavede jej do Libanonu, který před 15 lety navštívil rovněž Jan Pavel II. Cílem třídenní návštěvy soustředěné na Beirut a jeho nejbližší okolí je nejen podpis a předání apoštolské exhortace schrnující závěry předloňského synodu blízkovýchodních biskupů, ale také povzbuzení věřících v celé oblasti, poznamenané eskalací politických a mezináboženských konfliktů. Atmosféru ve městě, které zítra přivítá svatého otce, popisují naši kolegové, kteří už jsou na místě.
0: Pokoj vám. Moto papežské cesty v různých jazykových mutacích najdete na všech hlavních ulicích Bejrútu, slavnostně vystrojeného k přijetí Benedikta XVI. Ohromné plakáty s papežem a vatikánské vlajky jsou k vidění ve všech čtvrtích libanonského hlavního města, včetně těch, kde převažuje muslimská populace. Mír je slovo, které Libanonci s papežskou návštěvou spojují nejčastěji. Není divu, právě pokoj tato země naléhavě potřebuje. Připomínají to domy pobořené během občanské války z let 1975 až 1990. Dosud stojící po boku nových mrakodrapů. Připomíná to geografická poloha a hranice válkou zmítané Sýrie leží jen pár desítek kilometrů od Bejrůtu. Včera večer proběhla ve městě očekávajícím papeže modlitevní vigílie, které se účastnili mladí křesťané i muslimové, aby zdůraznili vůli k dialogu a vzájemnou úctu. Ty též, mladé lidi pak jistě potkáme na setkání s papežem, které v sobotu proběhne na náměstí před maronickým patriarchátem v Berke.
1: Z Beirutu telefonoval Alessandro Gisotti. Benedikt XVI. ví, co mu hrozí v Libanonu, ale přesto tam chce jet. Kdyby ze strachu z ohrožení cestu odvolal, bylo by to pro blízkovýchodní křesťany velké antistvědectví. domnívá se otec Samir Khalil Samir. Podle tohoto původem egyptského jezuity a islamisty, který působí v Římě a v Libanonu, papež skutečně riskuje. Důležité však je, že tím vysílá nejen křesťanům, ale obyvatelům celého regionu signál. Jsem s vámi a nakolik mohu, chci s vámi sdílet vaše problémy. Stále mluvíme o poselství pokoje a nutnosti dialogu. Jaké jsou styčné body mezi křesťany a muslimy? V čem se nejsnáze dorozumí v rámci hnutí, kterému se říká arabské jaro? Prima di tuto.
0: Především v sociálních otázkách, protože právě v této oblasti sehrávají církve na Blízkém východě velmi důležitou roli. Mnoho pracují pro chudé, emigranty a nemocné. Jsou aktivní v oblasti zdravotnictví. Druhou oblastí je kultura a především vzdělání. Celá polovina obyvatel Libanonu získala vzdělání na katolických školách. Týká se to také muslimů, kteří chtějí tímto způsobem zajistit svým dětem solidní základy, jak intelektuální, tak morální. V Libanu existují také velmi dobré křesťanské univerzity, na kterých studuje mnoho muslimů. Tak například na Univerzitě svatého Josefa, kde sám učím, je 35% muslimských studentů. Církev sehrává také velmi významnou roli v procesu otevírání společnosti pro všechno to, co je dobré a pozitivní v západním světě. Křesťané plní funkci mostu mezi muslimským světem a západem. S muslimy totiž sdílejí jazyk, kulturu a historii. A na druhé straně blízkovýchodní křesťany spojuje se západem křesťanská víra, navzdory tomu, že západní svět podlehl dalekosáhlé dechristianizaci. Zvláštním polem působení je pro nás, blízkovýchodní křesťany, idealických práv, která se na Blízkém východě stále ještě neujala.
1: Otec Samir Khalil Samil potvrzuje, že hlavní vliv křesťanů na vývoj v oblasti se odehrává v akademickém prostředí. Mnoho ministrů a diplomatů v mé vlasti v Egyptě absolvovalo katolické školy. Dodává s tím, že vliv na společnost přesahuje statistické údaje. Na druhou stranu se netají s tím, že arabský svět je příliš ponořen do svých vlastních problémů, než aby věnoval papežské cestě větší pozornost.
0: Za nejtěžší cestu papeže Benedikta 16. označil návštěvu Libanonu denník Spojených Arabských Emirátů al Bayan. Benedikt 16. se vypraví do Libanonu žijícího uprostřed mnoha napětí a ve stínu Syrské krize. Všechna jeho slova, v nich se vyjádří k politické rovnováze a různosti náboženství na středním východě, budou bedlivě sledována a podrobena další analýze, píše arabský deník. Albaján uvádí, že navzdory riziku Benedikt XVI. nechtěl odložit cestu kvůli situaci východních křesťanů. Křesťané všech vyznání doufají, že papežova slova přispějí k povolení na situace Středního východu, kde žije 13 až 15 milionů křesťanů, dodává arabský deník.
1: Po vzbuzení a dodání odvahy si slibuje od papežské návštěvy také latinský patriarcha Jeruzaléma, Fuad Tval. Situace v Sýrii nepřidává důvěry ani optimismu, lidé mají strach, říká představitel izraelských katolíků. Očekává také apel k univerzální církvi, aby si křesťané na celém světě uvědomili situaci kristových následovníků v této oblasti. Téma synodu pro Blízký východ znělo společenství a svědectví. Jak může papižská návštěva konkrétně pomoci křesťanům této oblasti?
0: Společenství nemá být chápáno jako pouze naše záležitost, jako věc hrstky křesťanů na středním východě. Jde o společenství s obecnou církví, s diecé zemi a biskupskými konferencemi, s celosvětovými křesťanskými organizacemi. Toto společenství musí tak trochu zahrnout všechny, kdo se zajímají o náš osud. Exhortace, kterou svatý otec přináší, je určena především nám, pastýřům, a nepochybně zahrnuje všechna delikátní témata, která se nás týkají. Emigrace, vědomí, náležitosti s touto zemí, dialog s židy a muslimy. Teď je na nás, abychom ji vzali vážně a uváděli do života, nakolik je to možné a nakolik jsme toho schopni.
1: Říká latinský patriarcha Jeruzaléma Fuat Tvalo.
0: Vedoucí slovenské redakce Vatikánského rozhlasu otec Josef Šofranko se ptal svého krajana, arcibiskupa Cyrila Vasila, který je sekretářem Kongregace pro východní církve, na historii a současnost Libanonu vzhledem k zítřejší návštěvě Benedikta XVI.
2: Proč právě návštěva Libanonu? Libanon jako krajina je jednou z typických krajin Blízkého východu a jistým způsobem zase na druhé straně je i netypická. V čem spočívá její typickost a její netypickost? Typickost spočívá v tom, že je to krajina po stránke zloženého obyvateľstva reprezentujúca naozaj zložení Blízkého východu s velkou časťou veriacich islamského náboženstva, ale súčasne aj veľkou prítomnosťou kresťanov, rozličných cirkví, rozličných obradov. Na druhé strane je to krajina netypická, pretože je to krajina, která na rozdiel od ostatných blízkých krajín po stránke politické a spoločenskej struktury sa viac približuje štandardom západnej evropské demokracie jako ostatné iné blízko-východné krajiny. Vyplýva to z veľmi komplikovaného historického prechodu, ktorým sa táto krajina vlastně vyformovala. Už počas trvania osmanské říše byla to krajina s vysokou koncentráciou kresťanského obyvateľstva, které bylo silně napojené aj na kultúru evropských krajín, zvlášť na francúzsku. A istým spôsobom bolo aj pod akýmsi neprejmem patronátom európskych kresťanských veľmocí, ktoré sa snažili zabezpečiť osobitné postavení kresťanským komunitám, ktoré tu boli koncentrované. Toto neskôr prispelo k tomu, že Libanon sa stal naozaj útočištěm aj kresťanom, ktorí boli prerastovaní v iných častiach ešte bývali otománské ríše. A preto dnes je náboženské zloženie Libanonu aj z hľadiska katolíckej círky veľmi pestré. V Libanone sú dnes prítomné prakticky administratívne jednotky všetkých východně katolických církví. Majú tu sídlo traja patriarchovia, teda polovica zo šiestich východně katolických patriarchov. Patriarcha Maronický, Patriarcha Sirský a Patriarcha Arménský. Rovnako sú tu prítomné biskupstva alebo aj fárnosti ostatných patriarchálnych východních cirkví, církvi Melchidské, které patriarcha sídli v Damasku. Takisto sídli tu biskup cirkvy chaldejské a sú tu pritomné aj veriaci koptskej církvy. Takže z tohto hľadiska je Libanon naozaj reprezentatívnou vzorkou tej zložitej mozaiky, kterou prezentuje celkovo blízký východ a ktorú prezentujú aj východné církvy. Okrem východných katolických církví sú samozrejme pritomné aj východné nekatolické pravoslavné církvy. Už tu bolo naznačené administratívne rozdělení katolické církvy v Libanone. Aká je však tamojšia situácia, čo sa týka náboženského zloženia? týká náboženského zloženia. Hlavnou kresťanskou skupinou reprezentujúcou Libanon sú maroniti, teda veriaci antiochického maronického patriarchátu. Je to starobylá východná církev, ktorá vznikla ako následok skoncentrovania sa veriacich okolo nížskej skupiny Sv. Marona. A neskôr táto vlastně sa vytvorila v samostatný patriarchát, který nikdy nebyl prakticky v nejednote s římským stolcem. Maroňská církev se se spomísi východní církvi hrdí hrditým, že je církev, která byla stále v jednote s katolickou církvou, která nemá vlastně svoju svou protistránku v zmysle některých z pravoslavných církví. Po stránke počtu veriasi je to najpočetnejšia katolická církev v Libanone a po stránke ich úlohy v libanonské společnosti je to takisto církev, která má, by som povedal, najväčší dopad na, aj na společenské diánie, Totiž na Blízkom východe častokrát aj společensko politické súvislosti sú realizované na úrovni konfesí, ktoré sa spájajú s etnickým alebo náboženským princípom. A preto aj cirkvení jsou sú častokrát chápané ako tzv. etnarchovi, jako reprezentanti istej etnickej, náboženské alebo spoločenskej skupiny. V tomto zmysle aj úloha maronického patriarchu je veľmi vážená v libanonskej spoločnosti. Jeho hlas je hlasie, naozaj hlasom, který je počúvaný politickými reprezentantmi a například pri tradičnom rozdelení úloh v libanonské společnosti, dokonce je štatutárne ustanovené, že kým prezident má byť zástupca kresťanského maronického spoločenstva, prvý minister zase zástupca niektorej z islamských komunit. Vráďme sa k samotnej abošlovskej ceste Benedikta. Aký, alebo aké sú jej motívy? Jedným z motívov, respektíve dobrou prílištosťou, je predstavenie a apoštolskej exhortácie Totiž před dvom rokmi sa konala tu v Ríme biskupská synoda venovaná otázkam blízkého východu a z nej sa pripravuje akýsi ucelený dokument, ktorý Sv. Otec ako výsledok debát, návrhov predložení na tejto synode chce predstaviť celému katolickému kresťanskému spoločenstvu. Ale špecificky, keďže je to otázka o Blízkom východe, chce sa obrátiť na veriacich kresťanov na Blízkom východe, pretože pozná, problémy života kresťanských spoločenství v tejto části sveta. To, že tento dokument je predstavený v Libanoně, je tiež len dôkaz záujmu Sv. Otca o tuto časť sveta, o tejto problematiky, o východné círky, které tu sú církvami väčšinovými, které jsou tu najviac zastúpené a ktoré dnes prežívajú rozličné častokrát náročné situácie, sladiska prežitia viery, slediska spoločenského vývoja, slediska bezpečnosti. Samozrejme, tie situácie sú naozaj veľmi rôznorodé. Počnúť s situáciou nestability v Iraku, súčasne probíhající občanskou vojnou, můžeme povedať v Sýrii, po situácii kresťanov, ktorí nemôžu verejne vyznalať svojú mieru ako v niektorých krajinách, napríklad v Saúdskej alebo v iných, až po situáciu relatívnej bezpečnosti a dobrých církevných štruktúr v krajinách ako sú Libanon, alebo Jordánsko, alebo niektoré iné krajiny, ťažko vymenovať. Tento dokument má shrnúť si sumárne pohľad na tieto rozličné situácie a poukázať na to, že kresťania v každej si situácii majú byť tími, ktorí majú prinášať do společenského života, znak pokoja, solidarity, které si mají svoje místo v společnosti vědět obhajit i na úrovni přijímání jejich náboženské svobody a jejich zastoupení v společnosti, ale kteří v prvom řádu mají přejívať svou věru, tak aby se stala kvasom pro celé společenské życie.
0: Říká sekretář kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasil